0: Ich bin so froh, dass ich auch in dieser Serie einmal predigen darf, weil dieser Applaus, der da kommt. Jetzt war das meist vom Video, aber das ist so, so wird man, es ist ein krasser Empfang, ey. Ey, meine Hände, die, die glühen vom Klatschen. Geht's euch auch so? Wenn nicht, habt ihr zu wenig geklatscht. Krasser Einstieg heute. <lacht> wir beschäftigen uns in den letzten Wochen damit, wie wir Gottes Stimme hören können. Und ich weiß nicht, wie bewusst ihr ist oder wie unbewusst ihr ist, dass Gott heute noch zu dir reden kann. Und in Hiob 33, Vers 14 und 17 steht, Gott spricht immer wieder auf die eine oder auf die andere Weise. Nur wir Menschen hören nicht darauf. Gott will sie abbringen vom Bösen tun und ihr Hochmut will er ihnen austreiben. Er will sie vom Tod bewahren. Ich weiß nicht, wie bewusst der Reden ist, aber ich glaube, aus diesem Vers können wir drei verschiedene Dinge lernen. Und das erste ist, Gott redet zu uns. Gott ist nicht irgendwo da oben, irgendwo im Himmel, und chillt herum oder macht irgendwas, sondern er möchte mit uns äh, Kontakt aufnehmen. Gott ist aktiv. Das Zweite ist, Gottes Worte sind ermutigend. Er will uns ermutigen, er will uns vor Dingen bewahren. Und das Dritte ist, wir müssen offen sein. Also ich glaube, dass es bei Gott möglich ist, dass du dir die Ohren zuhalten kannst. Wenn du dir die Ohren zuhältst, dann hörst du nichts. Und wenn du das bei Gott machst, kannst du das auch machen. Du kannst dir wie bildlich deine Ohren zuhalten und irgendwie hörst du Gottes Stimme nicht, irgendwie hörst du Gottes Reden in deinem Leben nicht mehr. Und ich bin überzeugt, dass Gott mit uns kommunizieren möchte und dass Gott mit uns Gemeinschaft haben möchte. Heute Morgen äh, bin ich recht früh aus dem Haus gegangen. Ich glaube, es war schon äh, kurz nach elf also es ist mitten in der Nacht eigentlich. Ja. Wir hatten einen Vision Day hier. Das heißt, wir haben Zeit damit verbracht, dass neue Leute, die in diese Kirche kommen, einfach die Vision vom ICF Bielefeld erfahren. Und auf dem Weg hierhin habe ich mir dann gedacht, okay, Manuel, was ist denn der Sinn des Lebens? Also was ist so das Wichtigste, warum ich hier auf diesem Planeten bin? Und da kam mir ein Gedanke. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, warum es uns gibt, uns Menschen gibt, damit wir Gemeinschaft haben mit diesem Gott im Himmel. Gott hat uns gemacht, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und ich glaube, dass das der allererste Grund ist, warum wir auf diesem Planeten sind. Um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und mein Wunsch ist, dass du heute rausgehst und ein Bild davon hast, was es heißt, Gottes Reden zu hören. Und ich glaube, das eine ist, dass man Woche für Woche sonntags hier hinkommt oder irgendwo in eine Kirche geht und Gottes Reden hört und eine gute Zeit vielleicht hat mit Gott. Das ist ein Tag in der Woche, sonntags. Eine Woche hat sieben Tage. Und ich glaube, wenn, wenn wir darüber reden, Gottes Reden zu hören, geht das nicht, Gottes Reden am Sonntag zu hören, sondern Gottes Reden Tag für Tag zu erleben. Und mein Wunsch ist, dass wenn du heute rausgehst, wirklich ein, ein Bild davon hast, wie das konkret in deinem Leben umgesetzt werden kann. Letztens hatte ich ein äh, Treffen hier in Bielefeld und ich wollte eine Person treffen, an einem Samstag. Und wer Samstag schon mal hier in der Stadt war, die ist recht voll. Also die Stadt ist voll, also wirklich voll. Und was macht man, wenn man jetzt eine Person treffen möchte, irgendwo in Bielefeld, und nicht weiß ganz genau, wie, wer die Person ist? Du machst einen Treffpunkt aus. Was ist in Bielefeld der Treffpunkt Nummer eins? Wer hat die so gesagt? Sensationell. gratis Gratisgetränk. <lacht> ja. Ähm. Ihr kannst es dir holen. Sorry, sorry, natürlich ein gratis Getränk an der Bar gleich am Anschluss. Ähm, an der Jahnplatzuhr, da trifft man sich. Und obwohl tausende von Leuten hier in der Stadt waren, habe ich die Person getroffen. Jetzt denkst du, ja, Emanuel, das ist logisch. Natürlich. Dann kannst du dich ja auch gar nicht verpassen. Du machst eine Zeit aus und du machst einen Ort aus, dann kannst du dich doch gar nicht verpassen. Wie logisch ist das denn? Aber jetzt nimm dieses Bild in Bezug auf Gott. Wo kann der Treffpunkt mit Gott sein, wo du Gott einfach nicht verpassen kannst? Wo ist der Ort, wo du Gott einfach nicht verpassen kannst? Ich weiß nicht, ob du dir ja schon mal Gedanken gemacht hast. Manchmal habe ich das Gefühl, dass, ähm, dass Gott irgendwie direkt neben mir steht. Ich rede mit ihm, er redet mit mir und das läuft. Aber manchmal habe ich das Gefühl, ich möchte mit ihm reden, ich bin hier, und Gott ist irgendwo, und vielleicht kennst du das Gefühl, dass du das Gefühl hast, Ja, ich würde ja gerne diesen Gott mal hören oder mit ihm reden, aber Gott ist ja irgendwo. Er interessiert sich mit so vielen Sachen. Jetzt ist im im Osten, da ist ja Hochwasser, da ist er voll recht beschäftigt zurzeit. So, und dann habe ich das Gefühl, Gott ist weit weg. Und vielleicht bist du heute hier und denkst, okay, Gott, ähm, ich weiß, bin mir noch gar nicht sicher, dass es einen Gott gibt. Und geschweige denn, dass ich ihn mal reden gehört habe. Mein Wunsch für dich ist, dass du heute hier rausgehst, und Gottes Reden erlebt hast. Nicht theoretisch, von dem, was ich dir sage, sondern praktisch, dass Gott gleich zu dir spricht. Was heißt es, einen Treffpunkt mit Gott zu haben? Da war ein junger Mann, ähm, der ging jeden Tag für zwei Stunden in so eine kleine Kapelle rein. Tag für Tag, Tag, Tag ein, Tag aus, ging er in diese Kapelle. Nach zwei Stunden kam er wieder raus. Und der Pastor hat das gesehen und eines Tages ging er auf ihn zu und hat ihn mal gefragt, ja, junger Mann Sie gehen jeden Tag zwei Stunden in diese Kapelle. Jeden Tag sitzen die da, nach zwei Stunden gehen sie wieder raus. Warum machen sie das? Und dann sagte der junge Mann, diese Kapelle ist für mich wie ein Treffpunkt mit Gott. Wenn ich dort bin, habe ich das Gefühl, Gott sitzt direkt neben mir und redet mit mir. Und ich mache das jeden Tag, weil ich es brauche, diese Zeit mit Gott. Und das ist mein Treffpunkt mit Gott. Und die Frage ist, was ist dein Treffpunkt mit Gott? Vielleicht hast du dir noch nie Gedanken darüber gemacht. Heute wie ist es. In Psalm 130, Vers 5 steht, ich setze meine ganze Hoffnung auf den Herrn. Voller Sehnsucht warte ich darauf, dass er zu mir spricht. Der Bibelvers redet, dass es Situationen gibt in unserem Leben, wo man auf Gott wartet und Zeit braucht. Und sagt, okay, Gott, rede zu mir. Ich glaube nicht, dass Gott so ein, so ein Fastfood, so McDonald's, du gehst da hin, einmal McChe ein Cheeseburger, zack, zack und fertig ist es, Gott. Ich habe eine Frage. Ich glaube nicht, dass Gott ein Fastfood-Gott ist, sondern ein Gott ist, auf den man auch manchmal warten muss. Aber wo ist der Ort, wo du dich hinsetzt und sagst, Gott, ich warte auf dich. Unabhängig, ob du jetzt eine Entscheidung treffen musst, ob du, ob du eine Frage an ihn hast oder nicht. Einfach zu sagen, ich warte auf dich. Und ich glaube, dass da sehr viel Tiefe drin steckt. Und ich möchte heute über vier solcher Treffpunkte ähm, reden, die du im Alltag anwenden kannst, dass du im Alltag Gottes reden eigentlich nicht mehr verpassen kannst. Kurz die Frage, warum ist es wichtig, Gottes Reden zu hören? Das ist ja so eine Frage, die kann man einfach mal haben. Wenn so. man denkt, ja, ist eigentlich, ähm, wozu brauche ich Gottes reden? Ich meine, mir geht es ja eigentlich ganz gut. Ich habe Leute, die kann ich fragen, ich habe die Bibel, kann ich reingucken. Eigentlich. Gottes Reden brauche ich nicht. Mir hilft das, das Bild von, vom Adler dort. Also ich bin so ein Mensch, ich laufe hier auf der Erde rum, habe meine Problemchen, meine Sorgen, meine, meine Entscheidung, die ich treffen muss und ich stelle mir vor, wie, wie Gott so ein Adler ist und von oben auf mein Leben schaut und einfach ein bisschen weiter sehen kann, wie ich es sehen kann. Und zwischendurch ihn zu fragen, Gott, was meinst du denn über mein Leben? Wenn ich die Entscheidung treffe, du kannst hier ein bisschen weiter gucken als Adler, so von oben. Kommt das gut oder kommt es nicht gut? Zwischendurch zu fragen, Gott, wie kann ich ein göttliches Leben zu leben? Ist sehr, sehr sinnvoll, wenn man ein göttliches Leben leben möchte. Der erste Treffpunkt heute sind äh, biblische Bilder. Biblische Bilder, dabei gibt es eine Grundvoraussetzung. Du musst die Bibel lesen. Wenn du die Bibel nicht liest, dann hast, kennst du die biblischen Bilder nicht. Und bei mir persönlich ist es so, in meinem Leben, immer wenn, wenn es so scheint, irgendwas scheint nicht zu funktionieren. Irgendwie scheint da ein riesen Berg vor mir zu stehen. Oder aktuell sind wir dabei, eine neue Location zu suchen. Wir wollen 2014 umziehen. Und aktuell ist es so kompliziert. Das sind so viele Möglichkeiten und so viele Angebote und so kompliziert mit den ganzen Sachen, die du da äh, berücksichtigen musst. und Wirklich so ein riesiger Berg. Und da erinnere ich mich immer an eine Sache. In 1. Petrus 5, Vers 8 steht Bleibt besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Erwartet nur auf ein Opfer, das er verschlingen kann. Immer wenn ich in diesen Situationen drin bin, erinnere ich mich dran, da gibt es einen Feind, der brüllt wie ein Löwe, der will mir Angst einjagen. Aber hey, es ist nur ein Brüllen. Es ist nur ein Brüllen. Nicht mehr und nicht weniger. Ich kann das nicht wegradieren. Das ist da. Ich muss, das, muss Respekt vorhaben. Aber ich brauche keine Angst vor vorhaben. Und so gibt es verschiedene biblische Bilder, die dir helfen können, dass Gott ganz konkret in einer Lebenssituation in deinem Leben konkret zu dir redet. Und eins wollen wir jetzt ganz praktisch machen. Es gibt eine Bibelstelle, da geht es um einen Hirten und einem Schaf. Und wir wollen das mal ganz praktisch machen, genau. Also wichtig ist jetzt, also ihr müsst mitmachen, das ist jetzt interaktiv. Also ich werde euch gleich diesen Psalm, diesen Psalm 23 vorlesen und ich glaube, dass in diesen Psalm 23, da steckt so viel Tiefe drin. Ich werde ihn gleich Stück für Stück vorlesen und ihr werdet gleich die Augen schließen und könnt überlegen, hey, was macht dieser Vers? Spricht der vielleicht in irgendeine Lebenssituation in meinem Leben gerade rein? Aber vorher ist wichtig, Guckt euch die Schafe an. Guckt euch an. Du bist jetzt auch ein Schaf. Also, ihr, ihr müsst euch fühlen wie ein Schaf. Also, das ist wichtig bei dem Psalm 23. Das ist wichtig. Du musst, du musst denken, du bist ein Schaf. Also, ich kann mal testen. Jetzt, wie machen Schafe? Er ja, ist sehr gut, sehr gut. Also, ihr müsst jetzt wirklich Schafe sein. ja? Okay, seid ihr Schafe? Warte, wir brauchen noch ein bisschen Musik jetzt. Ein bisschen, ja? Ah, ja, sehr cool, sehr cool. Ja. Äh, Licht ein bisschen dimm. Augen zu. Scharf, scharf ist wichtig. Und jetzt guckt mal, welcher Vers zu euch redet. Und wenn ihr merkt, hey, da ist ein Vers, dann bleibt bei dem stehen, auch wenn ich weiterlese. Und fragt Gott, in welcher Situation möchtest du jetzt in mein Leben reden? Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf sanftigen Wiesen, saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen, weil er der gute Hirte ist. Und geht es auch durch dunkle Täler, fürchte ich mich nicht, denn du, Herr, bist bei mir. Du beschützt mich mit deinem Hirtenstab. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Haus ja seinen Gast und gibst mir mehr als genug. Deine Güte und Liebe werden mich begleiten mein Leben lang. In deinem Haus darf ich für immer bleiben. Ich weiß nicht, welcher Vers jetzt zu dir gesprochen hat, ob du einen rausgepickt hast, aber es ist wichtig, hey, du bist das Schaf und Gott ist der gute Hirte, der für dich sorgt. Vielen Dank, Nathanael. So Bilder können zu dir sprechen und man muss überlegen, hey Gott, was sagst du mir dazu? Das sind so, wir haben auch eine ganze Serie, haben wir über diesen Zahlen 23 gemacht, wir haben jeden Vers auseinandergenommen, kannst du dir gerne meinen Podcast noch anhören. Aber da, da möchte Gott zu dir in dein Leben sprechen. In konkreten Situationen. Konkreten Situationen. Eine Geschichte, das ich war damals noch sehr klein, dann war eine Nacht dort und ich kannte den Vers und so Bruch, bruchteilhaft kannte ich den. Und dann war eine Nacht, ich hatte irgendwie Schmerzen, ich weiß nicht mehr genau, was, war, was es war. Und die ganze Zeit in meinem Kopf ging es umher. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir mangeln. Der Herr ist meine Herde. nichts wird mir mangeln. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Also ich war sehr, sehr jung. war ich noch zu Hause, kann ich mir, weiß ich jetzt noch ganz genau. Aber es ist so ein Ding, was mir Kraft gegeben hat. Und ich weiß eins, am nächsten Morgen war es weg. Ich weiß nicht, was es war. Aber Gott möchte durch Bibel Bilder zu dir reden. Als nächstes gibt es einen nächsten Treffpunkt, und das sind Orte. Ich werde Orte bestimmen, wo ihr mich anbeten sollt. Dort werde ich zu euch kommen und euch segnen. Wenn du die Bibel aufschlägst, gibt es gewisse Orte, wo Gott zu den Menschen geredet hat. Es gibt zum Beispiel Berge, dass Gott auf Bergen zu Menschen gesprochen hat. In der Wüste hat Gott zu Menschen gesprochen, unter Bäumen. Und es gibt verschiedene heilige Orte, wo Gott zu Menschen geredet hat. Und ich weiß nicht, welcher Ort es bei dir ist. Und wenn du die Orte jetzt gehört hast, dann kannst du sagen, okay, Emanuel, aber ein Ort fehlt da jetzt noch. Ein Ort, der fehlt da noch, wo ich Gottes Stimme ganz klar immer höre. Das ist die Toilette, das WC. Wenn ich da bin, dann höre ich Gottes Stimme. Ich kenne so Leute, die setzen sich auf den WC und du plötzlich läuft Weil ich meine, der. Also, es läuft... Ja, also. Sorry. Ähm ja. Ich weiß, also, es ist nicht mein Ort. Also, ich, ich bin Facebook-Toilettennutzer. Egal. Ähm auf jeden Fall. Äh ich weiß nicht, welcher Ort es bei dir ist, aber es ist egal, was dir hilft. Bei mir ist es äh, ein ganz klassischer Ort, ähm, das Wohnzimmer. Und, aber das, was ich da mache, ist immer sehr speziell. Also ich mache immer Worship an, also Musik. Und ähm, geht fast nur, wenn ich alleine bin. Wenn meine Frau da ist, ist es schon. Es ist, ist einfach so ein Ort, ich und Gott. Meine Frau ist cool, wenn die dazukommt. Aber es ist einfach ich und Gott. Ähm, mit meiner Frau habe ich einen anderen Ort wo wir gut beten können. Aber auf jeden Fall musst ihr das so vorstellen: Wir haben so einen Tisch, also Wohnzimmertisch, haben ja die meisten. da mache ich Worship an. Ich setze mich nicht hin, sondern ich mache Folgendes: Ich laufe. Und dann höre ich die worship lieder dann singe ich mit, dann, dann kletter klettere ich mal auf den Tisch und springe und freue mich. Und dann dann liege ich mal auf dem Boden, weil ich weil weil ich so so die so die Größe von Gott mir bewusst ist. Also aber ich laufe die ganze Zeit dann immer so unterwegs und so. Zwischendurch kommt es vor, dass das dass ganze Predigten da vorbereitet werden. Also da, da laufe ich dann meine ein, zwei Stunden. Und dann meine ich, ich schreibe nur noch auf. Und das hilft mir, in meinem Alter Gottes Stimme ganz klar zu hören. Zu Hause, Worship und im Kreis. Ich kann da nicht sitzen. Im, im Sitzen funktioniert das nicht. Ich muss immer laufen, immer im Kreis. Das muss man zwischendurch andere rum, aber immer im Kreis. Es ist egal, welcher Ort. Die Frage ist, welcher Ort ist es bei dir? Ein, äh, ein Bruder Lorenz heißt, das war ein Mönch aus dem Kloster, der war, seine Aufgabe war es für 15 Jahre, Geschirr abzuspülen im Kloster. Jeden Morgen, Mittag, Abend Geschirr abzuwaschen. Und der hat mal gesagt, mein Gebet besteht nun in nichts anderem als im Verweilen in Gottes Gegenwart. Und das hat er darauf bezogen, wenn er Geschirr abwäscht, stundenlang jeden Tag, ist es Zeit mit Gott, wo er mit Gott Zeit verbringt, auf Gottes Stimme hört, ihm Dinge sagt, ein Geben und ein Nehmen, eine Kommunikation. Was ist der Ort, der dir hilft, mit Gott zu kommunizieren? Der nächste Treffpunkt sind Ereignisse. Das sind biblische Geschichten von Frauen und Männern. Du liest diese Geschichten, und du lässt es auf dir wirken und merkst, wie Gott in einer Situation ganz konkret in deinem Leben redet. Zum Beispiel David und Goliath. Wenn du in deinem Leben in einer Situation bist, wo ein Riesenberg unüberwindbare Aufgabe vor dir steht, dann erinnere dich an diese Geschichte. Der kleine David hat den Riesen Goliath besiegt. Womit? Womit hat er ihn besiegt? Mit dem, was er konnte, mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Talenten. Und das war die Steinschleuder, mit der er perfekt umgehen konnte. Wie bezwingst du Riesen in deinem Leben? Mit dem, was Gott dir gegeben hat. Mit deinen Talenten, mit deinen Fähigkeiten. Und das kann man sich, dieses Bild kann man sich immer und immer und immer wieder bewusst machen. Wenn ein Berg, ein Riese vor mir steht, kann ich an David und Goliath denken. Der kleine David. Mit seinen Fähigkeiten, den Riesen überwältigt hat. Oder die Geschichte von Mose. Mose war 80 Jahre alt, als, er an, das, als Gott anfing, ihn zu gebrauchen. Vielleicht bist du jetzt auch schon 80 oder du bist 60 oder vielleicht auch schon 40 und fühlst dich alt und denkst, ja, jetzt ist, ich bin eigentlich viel zu alt, Gott kann mich nicht mehr gebrauchen. Denk an Mose, der war 80. Oder vielleicht denkst du, oh, ich bin zu jung, ich, ich muss noch so viel lernen. Meine Ausbildung, das brauche ich alle in der Bibelschule. Das, ich brauche das alles noch. Denk an Timotheus. Der war nicht zu jung. Der hatte keine Ausbildung. Du bist nicht zu alt, du bist nicht zu jung. Das sind biblische Bilder die dir, oder biblische Geschichten, die dir helfen können. Oder Noah. Wenn du einen Eindruck hast, du sollst eine Arche bauen, obwohl es nicht regnet, obwohl es keinen Sinn macht, dann mach es trotzdem. Wenn du Eindruck hast, du sollst irgendwas Verrücktes für Gott machen, dann mach es. Und denk an Noah, der hat es gemacht und dann kam die Flut und er wurde gerettet als ganze Familie. Manchmal sind so verrückte Dinge in unserem Kopf. Und denk an die Geschichte von Noah, dass Gott manchmal verrückte Dinge macht. So gibt es verschiedene Dinge und auch da ist eins wieder wichtig, Bibel lesen. Oft ist ja Bibel lesen irgendwie so eine blöde christliche Sache, die muss man ja machen. Stille Zeit morgens. Das ist keine blöde christliche Sache. Das macht Sinn, weil Gott möchte zu dir reden. Und du musst dir überlegen, wann macht Bibel lesen denn Sinn? Ich lese morgens die Bibel. Ich bin aber Pastor, ich muss da nicht um 6 Uhr anfangen, weil wenn ich um 6 Uhr anfangen müsste, würde ich morgens keine Bibel lesen. Also habe ich morgens Zeit. Wenn ich nach Hause komme würde ich mich nicht hinsetzen und die Bibel lesen. Da haben mich ganz andere Dinge in meinem Kopf. Aber es hilft mir, morgens einen Zeitpunkt zu haben, jetzt lese ich in der Bibel. Und zurzeit lese ich Jeremia. Er ist ein Prophet aus der Bibel und Jeremia ist so, also das ist wirklich, das ist so wirklich negativ. Es gibt so Bücher in der Bibel, die sind wirklich negativ. Da geht es immer darum, dass Jeremia zu dem Volk Israel geht und, oh, ihr habt euch von Gott abgewendet. Gut, dann werdet ihr halt wieder zerstört. Und die ganze Zeit geht das und das ganze Zeit negativ. Aber trotzdem redet Gott zu mir. Und sagt mir, hey, es macht Sinn, an Gott dran zu bleiben. Er hat einen gewaltigen Plan für dich. Er möchte das Beste für dein Leben. Es ist nicht sinnvoll, dich abzuwenden von Gott und einfach dein Leben zu leben, wie, wie du möchtest. Weil das hat Konsequenzen. Jetzt nicht Zerstörung, wie es in Israel war, wie auch immer. Aber nicht die Fülle des Lebens, bin ich mir persönlich, bin ich mir sehr sicher da. Gott möchte zu dir reden. Wo sind diese Zeitpunkte, wo du es machst? Und zum Bibellesen, wenn du, ganz kurz noch einen praktischen Tipp, wenn du anfangen möchtest, dann guck, welches Buch du liest. Zum Beispiel, was ich dir empfehlen möchte, Lukas anzufangen. Mit Lukas Evangelium, da sind die Geschichten von Jesus stehen da drin, ist ein ganz klassisches Buch anzufangen, um einfach ganz einfach Geschichten von Jesus ähm, zu erfahren. Dann gibt es einen Treffpunkt Träume und Visionen. Grundsätzlich gibt es äh, drei verschiedene Arten von Träumen. Und der erste Traum ist, sind seelische Träume. In der Nacht werden in der Seele Dinge verarbeitet. Momente, Situationen, Gespräche, was auch immer. Es wird in der Nacht werden diese Dinge verarbeitet. Das zweite sind prophetische Träume. Gott möchte... Da gibt es viele Beispiele in der Bibel, Träume in, durch Träume zu dir reden. Wenn du morgens wach wirst und merkst, oh, da ist ein Traum, irgendwie, der ist mir noch so realistisch, dann frag Gott, ja und äh, was soll ich jetzt damit anfangen? Und ich bin mir sicher, er wird dir eine Antwort geben. Gott möchte deine Träume nutzen, um zu dir zu reden. Ganz konkret, zu Situation, für dich, für andere, was auch immer. Aber dann gibt es auch dämonische Träume, der Teufel hat leider auch Einlass in unsere Traumwelt und kann Albträume, dämonische Träume uns geben. Wenn du merkst, hey, das sind immer negative Träume und immer so Albträume, immer, immer, immer wirklich negativ, dann rate ich dir, mit Leuten darüber zu sprechen und einfach mal zu schauen, was ist denn da? Wieso kommen diese negativen Dinge rein? Dann ist es vielleicht dran, den Teufel zu befiehlen, hey, du, hast, du darfst nicht mehr in meine Träume sprechen. Ich muss mal gucken, deswegen rate ich dir einfach, mit Leuten darüber zu sprechen, und einfach diese Sachen anzugehen. Weil Gott möchte nicht, dass du negativ träumst. Weil negativ träumen ist einfach negativ und negativ ist negativ. Hier Hiob 33, Vers 15. Gott redet durch Träume und durch Visionen in der Nacht, wenn tiefer Schlaf auf die Menschen fällt. Die Frage ist immer, wie in Ernst nimmst du wirklich deine Träume? Und ich, ich probiere es einfach mal aus. Wenn da so ein Traum ist, dann frag mal Gott, hey, was möchtest du mir, mir persönlich dazu sagen? Das sind kostbare Dinge, die du erhalten wirst. Und ich glaube, dass, dass Gott dich da beschenken möchte. Aber die Frage ist auch da wieder. Wenn du einen Traum hast, kannst du fragen, was soll ich damit? Oder kannst es lassen? Also es ist immer deine Entscheidung, ob du Gottes Reden hören möchtest oder nicht möchtest. Und dann gibt es Visionen, was auch kurz noch angesprochen wurde in diesem Vers. Visionen sind Dinge, wo einfach in, vor deinem inneren Auge wie ein Film abläuft. Und das sind wirklich heilige Momente. Wo Gott dir Visionen gibt von, von einem Zukunftsplan, von, was er vielleicht für dein Leben hat. Und das sind so kostbare Momente. Warum gibt er die? Für mich ist es so, ist schon Jahre her, da hatte ich ein sehr, wie so ein Film lief das vor meinen inneren Augen ab, was Gott für eine Kirche hier in Bielefeld bauen wird. Und dieses Bild hilft mir immer dann. Wenn es hart ist, wenn es schwer ist, wenn ich aufgeben möchte, dann schließe ich meine Augen und denke an das Bild. Das motiviert mich, dran zu bleiben. Weil ich weiß, Gott wird es tun. Wo kannst du Jesus treffen? Wo ist ein Treffpunkt, wo du Jesus treffen möchtest? Ich habe eben gesagt, das eine ist Sonntag für Sonntag. Kirche, Gemeinde, hier hinzukommen. Vielleicht erlebst du Gottes Reden hier, aber das ist eine. Vielleicht kennst du das, dass du dich dann echt zu Hause hinsetzen möchtest. Du sagst, jetzt, Gott, möchte ich mit dir Zeit verbringen. Plötzlich klingelt das Handy. Du telefonierst, setzt dich wieder hin und denkst, ah, ich muss doch noch eine Mail schreiben, die ist wichtig. Schreibst die Mail. Und die ganze Zeit geht so weiter. Ich weiß eins dass der Teufel nicht möchte, dass du Zeit mit Gott verbringst und sich irgendwelche Dinge ausdenkt. Die Frage ist für dich, was hilft dir, welcher Ort hilft dir? Vielleicht ist es einfach wichtig, einfach rauszugehen. Vielleicht ist ein See bei dir in der Nähe, einfach dahin zu setzen. Oder Guck, was dir hilft. Wir werden jetzt die Zeit haben, wenn wir einen Song hören und ich lade dich an, einfach jetzt zu schauen und einfach, einfach mal Gott zu fragen, hey, Gott, wo sind Treffpunkte in meinem Alltag? Wo möchtest du mich treffen? Und ich lade dich an, einfach deine Ohren aufzumachen. und Einfach auf Gott zu hören und zu fragen, hey, wo sind diese Dinge? Gott, ich danke dir, dass du zu uns reden möchtest. Ich danke dir, dass du im Alltag, jeden Tag mit uns Gemeinschaft haben möchtest. Und für mich ist es so schwer und ich weiß manchmal nicht genau, wie und wo, Heilige Geist, ich bitte dich jetzt, dass du zu jedem Einzelnen redest. Ich will meine Ohren öffnen, dass ich dich verstehen kann. Ich will mein Herz öffnen. Rede zu mir. Zeig mir, wo ich dich im Alltag treffen kann. Weil du kennst mich besser, als ich mich selber kenne. dass du mir meine Augen öffnest für dein Reden, mein Herz öffnest für dein Reden. Dass du mir die Augen öffnest, meine inneren Augen für deine Prioritäten, für deine Prioritäten in meinem Alltag, wie ich in meinem Alltag mit dir connected sein kann. Da ist so eine gewaltige Fülle drin, wo du mich beschenken willst, ab von meinem Arbeitsplatz, in der Schule, in der Uni, in meiner Ehe, in meiner Familie. Du willst mich beschenken. Du bist ready. Aber ich frage dich nicht. Das tut mir leid. Hilf mir, meine Prioritäten zu setzen. Im Alltag. Dich auch in meinem Kopf zu haben und auf Platz 1 zu haben. Danke, dass du meine Hauptpriorität sein möchtest. Nicht, weil du es weil ja, sein musst oder so, sondern weil du es willst, weil du uns beschenken möchtest im Alltag. Diesen ganzen Stress, der Tag für Tag da ist, möchtest du der Ruhepol in, in meinem Leben sein. Wo ich über Situationen nachdenken kann, wenn Stress auf der Arbeit ist, wo du es mir ordnen möchtest in meinem Kopf, das möchte ich mir Tag für Tag abholen und mit dir in Gemeinschaft leben ich möchte anfangen dir zu erzählen wie's, wie's mir, wie es mir, wie mein Tag war und ich will dich fragen, wie dein Tag war ich möchte eine Freundschaft mit dir bauen täglich danke, dass du zu mir redest Amen.